0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast Chá com Agroecologia. Esse podcast é produzido por estudantes e professores do curso superior de tecnologia em agroecologia do Instituto Federal de Brasília. Meu nome é Paulo Cabral e vou apresentar esse episódio em conjunto com a professora Maria Dalva Trivelar
1: Olá, queridas ouvintes, olá, queridos ouvintes. Neste episódio, vamos tratar de alguns assuntos muito valiosos para a agroecologia. Temos a alegria de conversar com o Douglas Evaristo e com o Alcântara sobre algumas iniciativas desenvolvidas pela Associação dos Pequenos Agricultores do Espírito Santo. Esta
2: música é uma homenagem ao MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores espraiados pelo Brasil afora. Não tenho vergonha de dizer
0: que sou um pequeno agricultor. Os grandes precisam saber que o pequeno também tem valor. E a gente tem que aprender encarar sempre o doutor. Olhar firme em seus olhos e dizer Me orgulho em ser colono, sim, senhor Pequeno em movimento Gigante na produção Unidos na agricultura Para
2: alimentar esta nação Olá, Paulo. Olá, Dalva, Adelan. Então, pessoal, gratidão pelo convite, sou militante do movimento dos pequenos agricultores e atualmente tenho contribuído junto de outros tantos camaradas na coordenação de um projeto de assistência técnica a famílias aqui do estado do Espírito Santo.
3: Olá, Paulo, olá Dalva e Douglas. Muito prazer, Eu agradeço por essa oportunidade. Meu nome é Adelão Alcântara. sou do município de Aguadoras do Norte e atuo né, no Movimento de Pequenos Agricultores é, com as famílias que estão no processo de transição agroecológica. É, recentemente me formei em bacharel em agronomia, com ênfase na agroecologia, no qual assim, tem me ajudado muito nesse processo.
0: Muito bem. Bom, a gente gostaria, então, que vocês, primeiro, falassem para a gente sobre a Associação dos Pequenos Produtores do Espírito Santo e também sobre o Movimento dos Pequenos Produtores, o MPA.
2: Então, Paulo, a Associação a associação dos Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo, a PAGES, é uma associação criada pelo MPA há um bom tempo e ela tem uma tarefa de fazer o quê? Desenvolver ações... Uh, como políticas públicas, de forma a dinamizar a inclusão produtiva do campesinato, fazer a defesa da agroecologia. De modo geral, a gente diz que é fazer uma construção de uma sociedade digna no campo por meio dessas ações inerentes à associação. E quando a gente fala do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, nós temos um movimento social surgido no ano de 1996, em um período de uma grande seca que assolava principalmente a região sul do Brasil. Então, aquele momento ali, um, um acampamento com milhares de pessoas à beira da, da rodovia, começa a se organizar e percebe a necessidade de também construir uma organização social para atender as demandas do campesinato proprietário de pequenas terras, os pequenos agricultores. Mediante a, ao avanço do neoliberalismo, naquele período comandado principalmente pelo governo da FHC, e também para um momento de uma lacuna que as entidades sindicais do campo não estavam dando conta. E aí, de lá para cá, o MPA se consolida e traz reflexões acerca do conceito de campesinato, defesa da agroecologia e agora, nos últimos anos, defendendo prioritariamente a bandeira da soberania alimentar. O Douglas, o MPA também organiza cooperativas, não é isso? E Isso, nós estamos organizados através de associações e também de cooperativas. Aqui no Espírito Santo, nós temos a CPC, que é a Cooperativa Camponesa de Produção e Comercialização do Estado do Espírito Santo, e que ela atua principalmente nesse processo de comercialização. Então, é uma perninha aí que ajuda a desenvolver o campesinato capixaba.
0: Então, o NPA surgiu no Rio Grande do Sul, mas ele está, então, em outros
2: estados, como Espírito Santo e onde mais? Sim, o MPA é um movimento de abrangência nacional. Ele está no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo... Bahia, Minas, Rondônia, dentre outros estados. Então, o MPL está organizado em vários estados do Brasil. É um movimento de massa autônomo e tem esse mote aí voltado às questões de campesinato, soberania alimentar, alimentação saudável e outras questões. Não é um movimento que almeja ser, vamos dizer assim, um salvador da pátria. Pelo contrário, nós somos parceiros de outras organizações, como o MMC, que é o Movimento das Mulheres Camponesas, o próprio MST, que é um grande irmão para nós, o irmão mais velho, nós aprendemos muitíssimo, e com outras organizações do campo, através da Via Campesina, que é uma organização internacional, e também com organizações urbanas. Né? Então, a nossa tarefa é se somar essas outras organizações na construção de uma sociedade digna, uma sociedade melhor. Bacana. Então, nós
0: tivemos acesso a um trabalho, um relato de experiência, que você e o Raul Krause, né, que também é do MPA, apresentaram no Congresso Latino-Americano do ano passado, né, de agroecologia. O título do trabalho era Programa de Aceleração da Transição Agroecológica, de Experiência à Prática Camponesa. E isso, tanto para mim como para Dalva, chamou muita atenção pelo, pelo valor que tem, né, de fato, essas experiências que vocês desenvolveram, estão desenvolvendo. Né? Então, eu gostaria inicialmente que você falasse sobre o PACT, né, que é o Programa de Aceleração da Transição Agroecológica que vocês estão desenvolvendo. É, conte para a gente um pouco sobre como surgiu, quais são os seus objetivos, desafios e aprendizados né, que vocês já
2: obtiveram até esse momento. Então, Paulo e, e Dalva, a construção desse processo não foi inicialmente como algo dado. Primeiro foi baseado numa demanda que a gente tinha, que era de fazer esse avanço da transição agroecológica. E nós encontramos muitas lacunas. Uma delas é a escassez de assistência técnica, seja ela pública ou privada, adequada à produção agroecológica, a descontinuidade de políticas públicas e até mesmo uma sobrecobrança no campesinato para avançar ou não com a agroecologia, como se fosse o único responsável por garantir a própria questão agroecossistêmica a condição da propriedade, a manutenção dos recursos naturais, enfim, desconsiderando essa relação de poder que há no campo com grandes proprietários, o agronegócio, até mesmo essa relação campicidade e que há necessidade do consumidor ser ativo, é, a gente chama de coprodutor, e que através da relação comercial solidária e justa, também acaba sendo financiadores da transição agroecológica. Então, primeiro, parte dessa essa necessidade. Nós olhávamos para esse processo de transição, que era muito moroso, caro, às vezes com retrocessos significativos. E com base nisso, nós, nesse relacionamento com outras organizações, como a articulação capixaba de agroecologia e articulação nacional, parceiros em outros países, Uh, começamos a um processo profundo de reflexão, analisando esses problemas, buscando a raiz do problema, não apenas a sintomática, mas também olhar prioritariamente para o porquê daquilo acontecer. E naquele momento nós começamos a beber de fontes teóricas e práticas e fomos organizando um conjunto de elementos fundamentais. Uma da, desses elementos em central nós temos a prática do camponesa a camponês, que é colocar o campesinato, o agente técnico, numa condição de igual para igual, que é uma de cara, já é o romper paradigma, uma vez que o campesinato está acostumado com as práticas de Revolução Verde, em que está lá ouvindo e o técnico apenas fazendo o um receituário. Então, isso daí já foi um desafio, porque o técnico ia para campo, perguntava, 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 ao invés de apenas atender uma resposta produtiva. E isso foi linkado com algumas outras práticas. Agronômicas, a utilização de raças e sementes crioulas, biofertilizantes, biocontrolador, a prática da rochagem, que agora começa a ser desenvolvida em território brasileiro, manejo de ervas nativas e adubação, e outros que a gente tem chamado de inputs, né? são elementos externos que facilitam o desenvolvimento produtivo e o desenvolvimento da unidade de produção, como a utilização de implementos adequados, desenvolvimento de agroindústrias, o próprio financiamento para a produção agroecológica, que ainda é um grande desafio, Viu, o trabalho em rede, que originou até a nossa rede Bem Viver, que está em desenvolvimento aqui no Espírito Santo. A certificação passando tanto por organismo de controle social, como num, prim num primeiro momento como um aprendizado, e é, que a gente está almejando agora no próximo período caminhar para uma certificação participativa, o SPG. E o trabalho de pesquisa envolvendo as escolas famílias, que tem uma grande importância aqui no Estado. E também as unidades do IFE, eh, posso citar aqui Santa Teresa, Nova Venécia, Montanha e outras unidades que também contribuíram muito para esse processo de avanço na, na pesquisa participativa. Então, foi basicamente isso que a gente foi realizando e não como uma prática conclusiva, sempre realizando adaptações, fazendo muito relacionamento com o campesinato, enfim. E aí, nesse ponto de vista mais eh, relacionado à produção, o adelanto, tem muito mais conhecimento e informações para contribuir com a gente.
0: Bacana. Então, me chamou muito a atenção, no, nessa experiência que vocês apresentaram no Congresso, a SOCLA, a questão da necessidade de ter uma parametrização da transição agroecológica, né? um protocolo padrão para que os produtores pudessem seguir na hora de implementar, de fazer a transição agroecológica. Eu poderia falar
2: um pouco mais sobre isso? Claro, é, quando a gente fala dessa, desses parâmetros, é muito no sentido, vamos dizer assim, dialeto camponês: é tom que eu vim, é um cotô para um covô, né? Então, é saber a nossa história, quais foram os passos dados, a situação de desenvolvimento atual da unidade de produção, e lá na frente, onde que a família quer chegar, onde que o grupo, o coletivo quer chegar. Então, às vezes, quando a gente olhava para as famílias, uma dificuldade muito grande de saber onde que se encontrava, qual o estágio de produção agroecológica que ela se encontrava. Não como uma forma de a gente construir caixinhas, né? Então, num primeiro momento, pode parecer uma contradição de encaixotar esse conhecimento, essa prática em departamentos, mas que, na realidade, está relacionado a, uma, a um desenvolvimento, um degraus que a família, que, a, que o coletivo tem que e se organizar para lograr resultados. Então, eu sabendo onde que eu estou, quais são os desafios, possibilidades, eu consigo enxergar qual o próximo passo, quais são as ações prioritárias que, que precisam ser realizadas para avançar mais um pouquinho. E é lógico que quem está mais avançado, é, numa condição de promotor da agroecologia, de família camponesa promotora, tem a tarefa de contribuir com aquelas outras famílias que estão em estágios mais iniciais. Então, a gente olhar para esse protocolo, para essa parametrização, é nesse sentido de ter um horizonte é, e de quem está mais próximo desse horizonte também contribuir com o desenvolvimento de outras famílias que estão logo no comecinho.
0: Então, aí tem outro relato que vocês fizeram também, que é, você também já mencionou, que é essa assistência técnica de camponês e é camponês. Também é algo muito interessante, que tem experiências muito positivas, voltado para a atuação mais na área da agroecologia. Como, como foi esse desafio de implantar esse método?
2: Então, isso foi, Sim. é e ainda será por um bom tempo um desafio. Uma vez que nós não, não, não bebemos de uma única escola de, de, de conhecimento agroecológico. A gente consome de várias escolas de, de agroecologia, de agricultura alternativa, e da mesma forma o campesinato. Então nós temos um campesinato europeu, temos um campesinato caboclo, temos é, remanescentes quilombolas indígenas é, divididos em vários territórios e que tem formas de fazer agroecologia, tem formas de construção do seu conhecimento. Então, para nós, num primeiro momento, foi compreender um pouco melhor o que, que seria esse negócio de camponesa-camponês. Então, nós buscamos conhecimento Uh, na experiência cubana, que é a mais relatada, mais registrada. Buscamos informações também junto com algumas universidades, a exemplo da UFV, que tem algumas pessoas lá que abordam, tratam o tema da agroecologia do camponesa camponês. E fomos a campo, fomos testar. Então, isso daí foi, eu posso dizer, que um grande diferencial. E a campo, testar, verificar como é que se comporta. No primeiro momento, sofremos um pouco com um certo preconceito até mesmo porque no Espírito Santo não é diferente de outros estados, o agronegócio está bem consolidado, a prática essa proposta diferente, de fato, foi, foi bem complexo. Mas, com o passar do tempo a uh, gente se colocando na condição de facilitador de processos, de problematizadores, uh, nós já percebemos que algumas famílias têm se destacado, têm assumido tarefas mais é, elaboradas para além da unidade de produção, como a coordenação de canais de comercialização, gestão de empreendimentos jurídicos, como associações territoriais, cooperativa, e fazendo esse relacionamento com consumidores. Então, é essa autonomia que a gente busca, a construção do conhecimento em loco, e que o camponesa-camponesa tem permitido tido muito isso para gente quanto uma ferramenta é, pedagógica. Existem muitos desafios, mas estamos aí no meio de um processo que tende a dar mais resultados.
0: Certo, muito legal. Bom, e sobre os cursos territoriais de saúde do solo, vocês poderiam falar sobre essa experiência também?
3: Então, é, os cursos de saúde do solo, ele foi um momento importante de, de reunir com os agricultores, é um momento da gente fazer uma chamada troca de experiência, né? podemos dizer assim, é, unir o conhecimento mais técnico com o conhecimento popular. Então, a partir desse cursos, a gente discutiu diversos assuntos, juntamente com ele, a, a, essa orientação desse processo de aceleração na unidade de produção, espaços de produção de bioinsumos, de estar tá trazendo essa parte viva né, na unidade de produção ali, para o um melhorar do, do sistema de produção camponesa.
0: E a gente pode dizer então que, se é saúde do solo, nós podemos entender que tem momentos, tem situações em que o solo está doente.
3: Sim, com certeza. Então, a, se a gente olha uma planta e ela está em desequilíbrio, um dos principais motivos desse desequilíbrio também está ligado com uhum. o solo. Assim como é, diz Ana Maria vezes solo sadio, planta sadia. Então, a gente tem um olhar é, minucioso ao solo, né? trabalhando essa fertilidade do solo, esse enriquecimento do solo. E para isso, a gente, além da, da implementação de matéria orgânica, mas também a utilização de leguminosas. É, então, para enriquecer o solo, que automaticamente vai enriquecer essas plantas que vão ser cultivadas nesse espaço.
0: E me parece que vocês utilizaram um, um instrumento para isso, né, que é a cromatografia. Poderiam falar também algo sobre isso?
2: Então, pessoal, é, quando a gente fala da cromatografia de Pfeiffer, antes de fato de falar sobre ela, é importante entender um pouco o contexto, né? Então, é uma ferramenta que ela trata prioritariamente da vida do solo, a vida no solo. Então, fazer uma análise cromatográfica, ela é distinta significativamente de uma análise de solo convencional, em que você incinera e vai trabalhar com nutrientes, né? Então, acaba fragilizando um pouco a forma de você analisar a vida do solo. E, para nós, é uma ferramenta extremamente interessante, uma vez que também é um, um instrumento de, de quebra de paradigma, e que nos permite entender, para além da, dos minerais, compreender a dinâmica de matéria orgânica dentro do sistema. Então, a cromatografia nos permite entender a, a distribuição dos minerais dentro do, do sistema, se eles estão disponíveis ou não para planta se há ou não composição de ácido úmico, fúvico, enfim, para que a gente consiga entender a complexação da vida no sistema, inclusive a ponto de conseguir fazer leitura de, de aminoácidos dentro do sistema. E aí, lógico que é necessária a ação de micro-organismos. Uma coisa interessante da cromatografia é que ela permite analisar se há ou não a influência de adubos sintéticos e também da existência ou não de contaminantes como agrotóxicos. Então, você consegue ver anéis dentro de uma análise cromatográfica indicando, por exemplo, o bloqueio do mineral à sua complexidade. Né? Vamos dizer assim, você tem um mineral no solo, mas ele não está disponível, ele está bloqueado por alguma molécula de um agrotóxico que não permite a sua disponibilização para planta, a sua disponibilização para micro -organismo. Então, é uma prática muito interessante. E o bacana, ela é barata de ser feita e ela é interessante que ela é recomendada ser é realizado por crianças e idosos. Uma vez que você faz essa conexão entre a geração que foi e a geração que está chegando. O adulto, infelizmente, ele é muito arrogante. Ele desmerece o idoso, ele desmerece a criança. Então, você cria um bloqueio da, da oralidade, que é uma das formas de construção do conhecimento. Então, quando você junta... Uh, idosos e crianças no mesmo espaço há uma sinergia muito bacana então essa daí é uma das questões que o Sebastião Pinheiro ele adota sempre na, nos seus cursos de saúde do solo e que a gente também tem levado conosco nos espaços e
0: fez o criador a natureza Fez os campos e florestas Fez os bichos, fez o mar Fez por fim então a rebeldia Que nos dá garantia Que nos leva a lutar
1: Eu gostaria de perguntar é, sobre a utilização de biocontroladores e biofertilizantes. O que, que os agricultores mais estão utilizando e o que, que é, preferem? Também, se vocês puderem contar, como que são produzidos esses bioinsumos lá na região onde vocês desenvolvem o projeto ou desenvolveram o
3: projeto? Muito bem. Então, isso começou a partir de 2015, quando eu me ingressei no curso de agronomia, com ênfase na agroecologia no Rio Grande do Sul, no Instituto Educar. E, a partir dessa entrada na universidade, a gente teve a oportunidade de conhecer algumas experiências é, do IPA, né, através da Cooperbio, cooperativa, é, que tinha essa experiência... Desse desenvolvimento do, de algumas técnicas, de algumas tecnologias com bioinsumos. Então, é, conhecendo essa essa experiência, a gente conversando aqui no Estado do Espírito Santo, a gente é, viu que seria muito oportuno fazer essa experiência aqui para o Espírito Santo. Então, a gente é, aceitou o desafio naquele período e começamos algumas experiências né, com a adaptação. A agroecologia é isso, né? Ela é não é uma receita pronta, mas assim um alguns horizontes a ser seguido e a partir daí a gente conseguir desenvolver. Então a gente começou utilizando principalmente alguns biofermentados, né? Alguns fermentados à base de um processo de fermentação sem a presença de oxigênio, uma fermentação aeróbica, anaeróbica e alguns com a fermentação aeróbica com a presença de oxigênio. Então essas bactérias parceiras, né? Da natureza, é, a gente começou a produzir ela e juntar com a família está utilizando desde na parte aérea das plantas quanto no solo. E a gente percebeu o resultado vendo a sanidade das plantas. Então as plantas estavam mais bonitas. A gente, a partir da gente vai estudando, a gente percebe que essas bactérias têm a capacidade de estimular o metabolismo secundário da planta, que é a resistência natural da planta, aumenta a absorção de nutrientes no solo. Essas bactérias têm a capacidade de solubilizar alguns nutrientes, alguns minerais. Um exemplo, o fósforo, né, trazer isso para mais próximo da planta, então ter essa simbiose. E aí a gente é, foi ampliando e hoje a gente tem várias famílias que fazem parte do processo de transição, é, de aceleração da transição agroecológica e que trouxe esses resultados muito positivos. Ah, que interessante! E o que, que você pensa
1: que poderíamos fazer para ampliar a produção e a utilização dos bioinsumos, não só no Espírito Santo? Mas, assim, uma dica que vocês poderiam dar é como a gente poderia ampliar essa produção e utilização em outras regiões também, além do Espírito
3: Santo? É, então, o processo de fabricação ele é um processo de fabricação artesanal. E aí a gente tem alguns gargalos na questão da produção, é, o, o período também de em que essas bactérias ela está num processo de, é, de fase de estacionário, então e logo em seguida ela tem a fase de declínio. Então a gente um, um da, da, das dificuldades é manter essas bactérias ativas. Então é, uma, uma uma oportunidade interessante seria de que tivesse várias células de produção, né, desse, desse formato artesanal. Né, para que as famílias conseguiriam utilizar logo em seguida nas suas unidades de produção. Ah, que bacana.
1: Pois sim. E como que vocês avaliam, ou você avalia, as iniciativas do Ministério da Agricultura com relação à regulamentação desses produtos fitossanitários é, para uso na agricultura orgânica e na agroecologia? Isso tudo tendo em vista né, a, o Programa Nacional de bioinsumos, que foi lançado, acho que no mês de maio passado.
3: Sim. Então, é, o, o mercado de produtos de bioinsumos é, e esses controladores biológicos ele é crescente, né, em torno de 20% ao ano. É, hoje, nas lavouras, aqui um exemplo, nas lavouras de, de café, conilon, no Espírito Santo, se tem substituído diversos produtos químicos, isso nas lavouras convencionais e também nas lavouras é, em que as famílias têm o uso mínimo de adubos, de adubos químicos e todo o seu manejo é, é tem como orientação agroecologia. Então, se tem substituído, tem um fungo, então, que tem essa capacidade de controlar alguns insetos indesejados na lavoura. E essa iniciativa, ela... É interessante, é, porém, tem alguns gargalos de, de como que as cooperativas é, ou, ou organizações, enfim, é, consigam ultrapassar essas burocracias, mesmo tendo essa iniciativa, mas a burocracia e, e a forma de produção, então, a, a se adequar a essa, essa, nova, essa nova iniciativa. Mas é algo muito bom, né?
2: Então, pessoal, para a gente falar... Da, do programa de bioinsumos, é importante nós também falarmos ah, dos normativos de regulamentação de fitossanitários, então isso daí a gente puxa no tempo há um, praticamente uma década atrás que isso começa a surgir, mas também no contexto de aprovação da política nacional de agroecologia e produção orgânica, isso lá no início dos anos 2000, e daqui trazendo esse conjunto de elementos que a gente aborda mais precisamente na agroecologia e produção orgânica. E quando nós falamos, olhando para esse programa é, isso é extremamente importante para o desenvolvimento dessas formas de agricultura não convencionais agora em contraposição nós temos no ano de 2020 aprovação de quase 500 pesticidas diferentes, então isso para nós é assustador se por um lado há um avanço é, ainda que tímido na liberação e registro de produtos fitossanitários voltado a essa agricultura mais limpa por um outro lado há uma chuva de veneno pairando sobre nossas cabeças e algumas dessas, dessas moléculas proibidas na União Europeia Estados Unidos, enfim, que são referências né, são bem progressistas quando comparado a essa política que está em desenvolvimento no Brasil que vem lá de, desde 2016 então se a gente olhar 2016 para agora, um boom na liberação de, de agrotóxicos no, no país. Em contraposição, salvo engano, em 2020, foram aprovados apenas 80 produtos distintos uh, biológicos, né, voltados a esse programa de, de bioinsumos. O fato é, temos ainda um bom caminho a percorrer, muito ainda que aprender, está em debate hoje sobre a produção on-farm, uh, isso ainda é muito recente, precisamos debater muito é, e construir formas de autonomia para a produção camponesa, para a produção quilombola, para a produção indígena, para que possam garantir a produção dos insumos em suas unidades de produção. Então não tem nada acabado, não tem nada fechado, há um debate está sendo puxada principalmente pelo Instituto Brasil Orgânico, outras organizações como a Aba, a ANA, enfim. Mas é um bom debate, ainda temos muito o que fazer.
1: Muito obrigada pela sua resposta, acho que foi muito esclarecedora e vai satisfazer os nossos ouvintes e as nossas ouvintes.
2: Então, pessoal, gratidão pelo convite. Paulo, Dalva, para nós é muito importante esses espaços para construir conhecimentos agroecológicos. Um
3: abraço. Muito bem. Então, assim, para a gente, do movimento dos pequenos agricultores, esse momento ele é muito importante, no qual a gente tem esse diálogo. A produção ecológica ela é a célula principal de discussão, uma das células principais de discussão do movimento, no qual a gente se apaixona lá desde muito tempo. E hoje a gente tem essa oportunidade de dialogar, então, é, para a gente é muito bom. E as famílias também, né? agradeço a, a, pelas famílias também que estão lá no campo, lá, com a mão na massa e produzindo alimentos saudáveis, produzindo saúde. Muito obrigado.
0: Legal, Alvaro. Muito obrigado também, Adelan, Douglas, minha colega Dalva, né, pela participação nesse episódio. É, ficou evidente, no caso, né, como que é importante os agricultores estarem organizados na forma, por exemplo, do MPA, de cooperativas, de associação, para que tenham condições de ter acesso à assistência técnica, de forma mais participativa, com maior autonomia, né, desenvolvendo também práticas sustentáveis de produção através da agroecologia. Agradecemos muito a colaboração de vocês na participação desse episódio. Gostaríamos que vocês também divulgassem esse episódio junto aos agricultores, né, mostrando a forma de apoio que vocês fizeram conosco. E aos ouvintes, convidamos para que na próxima semana estejam novamente conosco mais um episódio do podcast Chá com Agricologia. Vamos colocar na descrição das plataformas as referências das músicas e dos documentos aqui comentados. Muito obrigado, tchau, tchau.